0: Oj! <skratt> Oj. Det det. Vilke, vem spelar du, undrar ju till att börja med? Jag
1: vet inte vad han heter.
0: Innan man, det vet du inte.
1: Nej, jag kan inte så många pianister faktiskt. Jag kan framförallt inte de unga pianisterna. Jag kan många av de gamla Horowitz och Polini och sådär. Men de unga har in koll på alls förutom Jojavan, som är förmodligen världens mest berömda pianist just nu, som Nej. är en... Är hon från Kina? Ja, det är hon mm, säkert. Tror jag. Underbarnet från Kina, alla underbarn är ju från Kina. Tydligen.
0: Ja, rent statistiskt så är det inte så konstigt. Men...
1: Nej. men hon är ju den stora divan i den klassiska musikvärlden och mm. har gjort en karriär på att spela de absolut svåraste pianostyckena som har gjorts. Mm. Utav Ravel och... Och tappade namnet på den andra kompositören. I alla fall, hon. Mm. Eh, hon som pianisten då, alltså, Juja vann. Hon uppträdde ju nästan alltid också i högklackar.
0: Mm.
1: Jättehöga klackar. Ja, just det, och, och det är hon gjorde. Jätteutmanande ja. kläder. Mm -hmm. Och sen så har hon. Det är verkligen nog för att samtidigt så har hon lite småstadsfrisyre till. Du säger så här: Rufsinacke. Det mm. här rufsig nack. <laughs>
0: och är ja. okej. Okay. <laughs>
1: och sen så. Eh, hon läser ju Kant till exempel. Mm -hmm. Älskar hon jättemycket. Och sen så har jag hört av personer som har jobbat runt henne- att hon är också världens jobbigaste människa att jobba med. Ja. Eh, faktiskt. Hon, jag får bara säga en sak till. Jag ja. älskar ju Abado, dirigenten Jabado, mm. du vet Och han var ju verkligen den värnaste, mest diplomatiska orkesterledaren som fanns där ute om jag har förstått det rätt. Han var nog ganska kaxig och ganska alfaaktig i unga år mm. men från 40-årsåldern uppåt så var han väldigt inlyssnande och gick aldrig i konflikt med människor men det sista då som han skulle genomföra innan han dog var den här konserten i Lucerne med Jojavan som ligger då i Schweiz och de fick faktiskt ställa in den för att han kunde inte jobba med henne. Är det sant? Det blev ingenting.
0: Mm. Alltså, men jag tror ju ändå att det ligger någonting i det som man ju ibland säger nämligen att kvinnor betraktas som jobbiga i större grad än män därför att det finns en stereotyp könsroll som förväntar sig att kvinnor ska vara likable och inställsamma och sådär och det är ju fjävligt liksom, att, att, det, att det så att säga gör att en kvinna som kanske är perfektionist eller så att säga krävande i positiv mening, det vill säga ställer höga krav och sådär att det betraktas som mindre sympatiskt än om det hade varit en man som agerade likadant. Jag vet inte om detta är sant eller inte, men jag skulle inte förvåna mig om det är sant.
1: Ja, ja, precis. Jag måste verkligen ransaka mig själv när jag hör sånt här för att jag, jag blir omedelbart provocerad av.
0: <laughs> Såna
1: jätteenkla antaganden att ja, det är bara för att hon är kvinna som man reagerar på det här sättet. Mm. Jag vet inte.
0: Nej, men alltså, det, 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 så här. Man kan ju nyansera det och säga så här. Det, det kanske inte bara för att hon är kvinna, hon kanske är jävligt jobbig också. Ja, men vad jag tänker är att att kraven att det är svårare för en kvinna att vara jobbig än en man. Alltså man accepterar mer jobbighet från en man än en kvinna. Det tror jag fortfarande är sant. Det betyder ju inte att hon inte är jobbig så att säga. Nej. Ja, det är, det är svårt Så kan veta, det vara.
1: Var. Sen samtidigt som man också isolerar den här sortens blick på bara den klassiska musikens värld. Mm. Där är det ju också väldigt högt i tak för att vara en diva. Det är ju någonting som man nästan har gjort till en tribut ja, som man ja. kan vara stolt över till med. Maria mm. Kallas på 40-50-talet.
0: Ja, visst, visst.
1: Så att ifall någon är en diva är ganska okej i den branschen. Divat man är van vid divor. Men om man till och med i den branschen inte kan jobba med någon, då säger det fortfarande någonting.
0: Ja. Jo, jag är benägen att, att hålla med. Mm. Men, men, jag, men, jag tänker på sådana svenska artister som Lilim först exempel, som liksom har ryckt om sig att vara... Eh, Liksom, ja, hur, man, hur man nu formulerar det. Jag, 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 jag tror, jag har träffat henne några gånger och jag, jag, min bild är att det är en människa som bara ställer höga krav på, på professionalism. Jag liksom. har ju
1: träffat jultekniker som har jobbat med henne och de har inte riktigt samma bild.
0: Nej, vet, så att det kanske är så att
1: hon var jättetrevd mot dig för att du befann dig någonstans på hierarkin som...
0: Ja, det där är en intressant diskussion vi, vi, vi kan inte gå in i den Skål!
1: Skål, sturmark. Hur mår du?
0: Mm.
1: Berätta allt för oss
0: ja, men Jag mår om ganska mitt, bra Lite trött idag Vi hade ju en underbar rolig middag igår Med David Turfil och Nina Hemmingsson Våra kära vänner ja. Och eh, pratade om allt mellan himmel och jord Bokstavligt talat inte så kvällar. mycket
1: jord, mest himmel mest faktiskt. Himmel.
0: Och <laughs> mycket guds
1: existens och så vidare.
0: Och, och, och David är ju sommarpratare vilket ju är väldigt kul. Ja. Så att det är en gratulering. Gra vi honom.
1: gratulerar vi gratinerar honom. Vi ska han pratar. säga omedelbart vilket datum som han pratar. För ja. det är verkligen. Är det, någon, är det någon, något sommarprat man ska lyssna på i sommar? Så är det ju Davids, för Det är... Mm. Alla säger, åh vad djupt och vad berörd man blev av sommarprat. Mm. Och sen så är det alltid så grunt så att man liksom... Det går inte ja, det. Går inte, det, går inte, det liksom, kommer det inte bli en av en Det kan vara säker på. Så,
0: 30 om ju, juli pratar 30 han. Alltså 3-0, 30 juli. Okay. juli. Ja. Men det är lite kul, nu för tiden får de ju i princip aldrig spela in live. På min tid, min sann, då gjorde man sommar live. jag ju... Fanns det radio då? <laughs> ja, jag sa vad pratade 1996, det är ju oändligt länge sedan. Men då, då var det live alltså, jag kommer aldrig glömma det. Jag var på Gotland på sommaren och flög då från Visby flygplats- till Bromma och så tog en taxi till Radiohuset och så sände jag live en och en halv timme. Och sen flög jag tillbaka till Gotland. Mm. Det är väldigt speciellt. Faktiskt. Det var bra gjort. Ja, det var kul. Och, och det var verkligen live. Det var sjukt att du gjorde så. Överrumpla. Alltså
1: på riktigt, det var ju riktigt sjukt att du gjorde så. Hur då, menar du? Nej, Men vem gör det? Att man bara flyger, springer in och sen så bara åker man ifrån igen. Alltså man hade ju.
0: Ja, men jag var ju på alltså jag bodde på Gotland där ett några veckor så att det var, det var ju där jag bodde just då. Jo, men de
1: flesta av människor Har kanske åkt dit till Stockholm två dygn innan eller något ah, dygn nej. innan det är det jag menar nej, det jag, inte. jag jag ska förklaringar men jag var ju på Gotland
0: <laughs> men men min poäng är egentligen bara att att på min tid var det ändå relativt vanligt att man gjorde det live ja. eh, nu gör nästan ingen det live alltså det finns några få undantag. jag tror att Sara Danius gjorde sitt sommar live Hon för är det år sedan. live så det finns några som har gjort det live, men de flesta gör det inte. Men, mm. men du, i övrigt så är det, ju, det är ju... Jag vet inte vad du tycker. Har, har du några liksom favoriter som du väntar på att höra i sommar?
1: Jag är ju ingen sommarfantast eh, alls. Nej. Jag bryr mig inte. Förlåt. Men eh, jag blir jättekul när någon som David... Ska jag prata. Mm. Men jag slutade bry mig när Ingemar Bergman hade pratat. Då jag <laughs> och kände jag att jag behöver inte lyssna på något mer. Jag
0: kan säga vilka jag kommer att höra i alla mm. fall. Och då, det är ju, jag kommer faktiskt lyssna på den första mm. som är Annie mm. eh, Inte minst med tanke på det som hände i Almedalen förra året och sådär och att hon stod på listan. Så att säga. Så att det, jag, det, det vill jag höra. Mm. Och sen eh, 26 juni Axel Gård Hulmesjö, journalisten. Just det, uppdraggranskning, precis. Och, och vi får väl se om han nämner någonting om det inställda granskningsprogrammet av ja. eh, litteraturagenten, eller inte. Det återstår att se, men det kommer jag i alla fall lyssna på. Mm. Och sen vill jag faktiskt höra PM Nilsson, journalisten, som ju blev eh, statssekreterare och sen ålfiskare, och sen avgick... <laughs>
1: Det var... Jävla dramaturgier. Ja, det. Eller hur? det
0: var ganska dramatiskt faktiskt. Sen, sen kommer jag vilja höra Lise Tam som är ju åklagare i Internationella brottsmålsdomstolen i The Hague.
1: Aha.
0: Alltså svensk. Ja,
1: men det vill jag också höra, Ja, men
0: det, det tror jag kan vara kul. Mm. Så det är en av dem jag ser fram emot. Och sen har vi tur för att förstås. Och sen vill jag första augusti höra Max Tegmark. Han har ju varit med förut och han är ju som han är. Men det är klart att i dessa tider av AI-diskussioner så är det klart att ändå höra vad han säger.
1: Om du, inte, om du inte tar upp det i det här poddavsnittet så mm. skulle det vara så bra om du tar upp det i något annat. På vilket vis han har förvanskat uppgifter om AI.
0: Ja, alltså vad som hände... Det här uppmärksammades ju utav... DN. DN, ja, och det var ju att han gick ut och sa att hälften av alla AI-forskare, alltså nu är risken att jag inte återger det här korrekt hälften som jag inte har det exakt. Ni får exakt ha det bara i mig.
1: åtanke för att han tar det här på studs nu. Ja, jag
0: tar det på studs nu, men alltså no någonting är still med att hälften av alla AI-forskare tror att risken är 10% eller större att AI kan utplåna mänskligheten. Mm. Och exakt om det var de siffrorna vet jag inte, men det spelar inte så stor roll för poängen som den journalisten Maria Günther gjorde, det var att det, var att, det här var en enkät som hade gått ut till några tusen personer, AI-forskare så att säga, och det var bara några hundra som hade svarat på den. Mm. Och då är det ju så här att man vet ju inte om det är så... Tänk om det är de som är mest oroliga som väljer att svara på en sån här enkät, så att säga. Mm,
1: utav, de som... Absolut, ja. utav de
0: som får chansen att svara. Mm. Det enklaste exemplet är ju... Om jag skickar ut en enkät med en enda fråga som är, gillar du att svara på enkätfrågor? Mm. Då kommer jag få x antal svar, men det kommer ju inte vara representativt för folkopinionen. Eftersom de som inte väljer att svara är sannolikt de som inte gillar att svara på enkätfrågor mm. och omvänt. Va? Mm. Så, och nu är det här inte alls lika tydligt som korrelation, men man skulle kunna tänka sig att den som är mer orolig för AI-utvecklingen tar sig tid att svara på en enkät som handlar om oro för AI-utvecklingen. Ja. Det var så att säga grundproblemet.
1: Ja, uh, ja. Bra, tillbaka till det här med sommaren en stund. Mm. Jag, om jag tänker efter vad som skulle kunna få mig att börja lyssna på sommar mm. igen. Mm. För jag tyckte att det var någonting härligt när jag var 22-23. Det skulle vara att jag slipper höra om människors personliga liv. <laughs> det skulle kunna ja. få mig tillbaka ja. igen. För att det är en överkonsumtion som sker om människors allra innersta. Och jag får känslan av att folk blottar sig bara. Mm. Det är som att den som blottar sig allra mest explicit vinner. Och jag pallar inte mer om det. Jag vill inte höra om någons barndom mer än av dem som jag bryr mig om på riktigt. Som jag har en mm. personlig relation till. De vill jag höra om. Mm. Men att en fullkomlig främling ska berätta för mig om ett övergrepp... Eh, under en timme dessutom, det är en sak man gör i en bok faktiskt om det är på 400 sidor och man mm. kan liksom väckla ut det på ett annat sätt. Men mm. att man ska göra det på en timme, jag vill inte ha det.
0: Det där är så intressant för att det, majoriteten verkar ju tycka tvärtom, alltså, att folk älskar ju att lyssna på andras elände och undrar varför det är så. Jag håller med dig. Jag, jag är ju också dessutom känslig för det där på ett sätt så att jag kan tycka det är väldigt plågsamt om det är för otäckt. Mm. Jag vet ju att var, som man pratade ju pappan som förlorade sin dotter i terroristattacken på Dottninggatan till exempel. Oh, jag, kunde inte höra, jag kan inte höra det bara för att det är för smärtsamt helt enkelt. Jag, mm. jag pallar inte. Ja. Jag, kan, jag, jag orkar inte ens leva mig in i hur det är liksom. det går inte för mig Nej. Så att, men det är ju ett, an, ett annat, annat skäl
1: men jag minns och detta kanske inte ens för mig själv är en solklar brygga till det jag ska säga nu men jag tänkte redan under MeToo faktiskt jag minns den dagen som MeToo exploderade i Sverige mm. Mm. jag minns hur alla uppdaterade sitt Facebook med jag också mm. och sen så skrev de en berättelse mm. Och jag minns att flera personer den dagen frågade mig men du måste ju också ha varit med om något. Ska inte du skriva något? För det första, jag har faktiskt aldrig varit med om något. Mm,
0: mm.
1: Vilket för många tyckte verkar helt osannolikt. Jag vet inte om jag ska ta det som en förelämpning, <laughs> eller komplimang. Nej, nej. Att jag har någon så här aura utav. men mm. alla, Nej, eller aura av att... Att de tyckte att jag också måste skriva. Att jag har en aura av att jag har dragit till mig. Jaha, okay,
0: okay, ja, ja. Mm.
1: <laughs> Nej. Men jag minns att jag tänkte att även om jag hade varit med om någonting så hade inte jag skrivit om det. I alla fall inte där och då. Det är för att jag hade i det ögonblicket eller under en dag och den tiden som efterföljde också med mm. alla de här vågorna. Nya vågorna av mitt mm. huvud. Jag hade inte den urskiljningsförmågan att veta ifall det jag skrev hade att göra med att det var ett försök till läkning. Och stöttning av andra. Eller ifall det var en vanlig eh, torsk aktivitet på uppmärksamhet och likes. Och det skulle jag tycka var så obehagligt. Att inte vara helt hundra på att detta bara är läkning och stöttning till andra. Alltså om bara 5% går in och kollar antalet likes, då, då går det inte.
0: Nej, jag fattar. Men jag, och gissningsvis är det väl en, ett, ett vad heter det, ett, ett, ett av detta. Alltså det där
1: mm. Och då, ska, precis, och då, 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 då vet ju fasen om man ska göra så. Nej. kanske. Jag vill inte. Okay, det är fel så, men jag vill inte. att någon ska använda sina övergrepp på det sättet. Mm. De är för avgörande för ens liv. De är för viktiga för det för att mm. inkassera den sortens
0: mm. uppmärksamhet. Mm. Jag tror att väldigt många människor inte kan hålla isär sina motiv Nej, liksom, gud. Och, och så.
1: Nej, jag vet. Utan och det är det, rör ihop, rör det, är det som är att vara människa. Man ska ja. inte döma någon för detta. Vi, vi är ett hopkok av aktiviteter och förföreställningar som dessutom är oartikulerade. Vi har väldigt sällan koll på vad vi håller på med. Jag med. Det är ju ett spaningsarbete man får ägna sig åt i nästan efterhand och försöka se vad var det som händer här egentligen.
0: Mm. Ja, verkligen eh, Verkligen eh, Nej men så, 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 precis så tror jag det Förresten en helt annan sak nu när vi talar om sor Sorgliga, jobbiga saker mm. Du och jag ska ju på tisdag Gå på begravning Vilket ju inte är så eh, kul kort.
1: Nej vi gör ju inte så ofta, tack och lov Tack alltså. och lov men... Det blir vår första tillsammans
0: Ja, för vår första begravning mm.
1: Du och jag och Gunilla, din exfru ska gå tillsammans
0: Precis, Stefan Nilssons begravning Helt mm. enkelt som ju fick den här aggressiva ALS-diagnosen i februari faktiskt. Ja. Och är nu död sedan ett, ett, par, vecka, ja, ett par veckor tillbaka. Ja, det är verkligen ofattbart. Mm. SVT har ju gjort en väldigt fin, Tamalan har gjort en väldigt fin dokumentär om den här sista tiden i hans liv som heter Beskedet. Den ligger på SVT Play, vill jag faktiskt rekommendera att se. Ehm. Mm. Um, Eh, och vi, du kände ju dem jätteväl sen, sen länge, jag lärde känna dem egentligen genom dig även om jag tror jag har träffat dem någon gång tidigare ja, och jag jobbade ju med Stefan Nilsson förra julen senast en ja, visst, mm. ja, visst.
1: Ja, visst. Gunilla Backman ju. alltså ja, mm. Mm. precis
0: så det ska vi gå på eh, på tisdag och det är sorgligt men säkert väldigt fint och värdigt kommer det vara skulle jag tro ja så att, mm, tur att man inte behöver göra det så ofta. Ja. Efter det så åker vi till Almedalen förstås i sommar. Det ja. ser jag fram emot. Det blir ju vår semester.
1: Ja, vi har ju två semester egentligen. Ja. då Men, menar du också? ska Bordeaux. Ja. Men jag ser ju jättemycket fram emot. Det här det är det bästa myset av... Okej, okay, det säger jag ju hela tiden om allt vi gör. Ja. Men det är att vi ska få ett sinnessjukt sätt fram emot att jag ska bjuda dig på... Rökeriet, som är den här underbara restaurangen i hamnen. Eh, i du den, menar i in Nynäshamn, ja? innan, innan vi åker. Ja. Det är vår procedur alltid. Mm. Då dricker vi vitt vin och sen så äter vi en underbar skadjurslunch.
0: Mm. Ja. lunch. gott. Vi ställd. drar
1: verkligen på där. Ja. Och sen så är det samma sak att vi åker båt och då lägger du dig och sover lite. Alltid utomhus. Ja,
0: om vädret tillåter <skratt> i alla fall. Ja, på båtsdäck, det är faktiskt mysigt. Där
1: ligger du liksom, det är så kul. <skratt> och, så och då brukar
0: vi spela schack där så också.
1: Så går jag in och jobbar. Ja. Och sen så vaknar du och då sätter vi oss allra högst upp på båten och så spelar vi schack sista tiden av resan.
0: Ja, jag tycker det är alldeles utmärkt. Nu har bra. vi dessutom ett ganska fint reseschack som vi har inskaffat just för att kunna ja. göra sådana saker.
1: Hur så. har vi? Vad bra allt blev. Ja, det blir, bra. det blir bra.
0: Och sen ska vi ha fyra extremt intensiva dagar mm. i i äh, Almedalen. Visby i Varför på att vi mm.
1: fick varandra och att det blev så bra och så. Tror du att folk, nu var det ju inte några av, visserligen inser jag nu, dina vänner som kände till mig innan. Mm. Och eh, jag kände ju inte till dig innan Nej. vi träffades. Men jag vet att mina vänner och bekanta kände till dig. Mina mm. kristna kompisar. Jag undrar, och de känner ju mig, jag undrar ifall det var mycket höjda ögonblick när vi blev ihop du och jag. För de tänkte, hur går det där ihop? Det, jag det... tror att folk fortfarande tänker det.
0: Ja, det gör de säkert.
1: Alla som inte lyssnar på den här podden tror jag tänker det. För att de som lyssnar begriper ju hur
0: det går ihop. Ja. ja, det är säkert många som undrar. Det finns så mycket uppfattningar hit och dit.
1: Hit och dit. <laughs> saker och ting. Oh, Gud. Men jag
0: ska ju, vi ska ju ibland gå på katolskt mingel i Almedalen. Apropå, ja, precis. Det och,
1: som du blev bjuden till är fortfarande kränkt, det är ja, du som får en inbjudan av ja, Thomas Hidigård Ja,
0: ja men visst, ja. Min, min antagonist min Thomas Hidigård Min
1: superantagonist, det är så min... roligt, för han är faktiskt det Ja, han är det Han är det
0: <coughs> Gud vad vi Jag älskar ja, ja, nej, men det är ett fecklöst, vi tycker inte lika om i stort sett någonting tror jag.
1: Nej, och inte bara det, alltså, det kan man ju ha en, man kan ha en Nobeldiskussion om det då på en, ett lätt och lustfyllt mm. sätt. Men det är ju kompakt mörker mellan er.
0: Ja, vi har en ganska aggressiv diskussion om det. Men, men mm. inte så aggressiv som. Men inte på grund han,
1: av dig skulle jag säga. Men jag ju men alltså, målet. Men...
0: Ja, och jag menar, som, som framgår så det är det inte värre än att han har bjudit mig och oss då på det här. Och jag tycker det är kul att prata med honom. Men det är, det är verkligen, vi är på otroligt olika platser. Mm, i, I vår tankevärld så att säga.
1: Och jag och han med. Såklart. Ja,
0: klart. Ja. Men, men som sagt, jag gillar ju det. Liksom, och man måste skilja på sak och person. Det, det liksom finns Jag
1: Ja visst, det finns ju en massa mysiga katolikfarbröder som är präster från Uppsala som jag har då, som jag umgås med. Mm. När du och Thomas står och liksom, typ känner på varandra verbalt. Mm. <laughs> ja, ja, ja. Du umgås ju med de här försinta prästerna från Newman-institutet. Och så pratar vi om Men det gör jag, barn, jag också med Ulf Jonsson
0: du, till exempel. Ja,
1: precis. Ja, då Han kommer det sen. Ja.
0: Han ska ha ett seminarium om den boken som han har gett ut på Fri
1: Gud och andra orsaker. Ah,
0: om kausalitet, alltså vetenskapsteori mm. kan man säga. Det
1: är så spännande. Mm. Och jag visst, För jag bara fråga, visste du innan den här boken släpptes att det en, så som vi förhåller oss till det kausala begreppet är väldigt modernt? Alltså det vill säga upplysningstids... Ja, ja.
0: Ja, alltså det där är ju en definitionsfråga jag Visste och visste jag, jag visste inte så mycket som jag vet nu Efter att ha läst hans bok så att säga Men lite, lite grann kan man väl säga Alltså kausalitet har alltid varit eh, Notoriskt svårt att definiera Vad det är för någonting Alltså rent vetenskapsfilosofiskt mm. och, eh, och jag menar Det går tillbaka till Aristoteles teleologiska Föreställningar om, om liksom kausalitet och syfte och mål och så. Där. Men, mm, men, och att det här har liksom förändrats över tiden, och också med kvantfysikens ingång. och så men, men jag lärde mig mycket av hans bok. Och det man ska komma ihåg även om han är då jesuitpater- och professor i filosofi, det är ju att boken är ju inte ett argument, även om den heter Gud och andra orsaker så argumenterar den inte för guds existens. Eh, utan den, den bara visar att. att <clears throat> Guds existens är förenlig alltså logiskt förenlig med en, en syn på kausalitet eh, och att, ja, mm. så eh, det betyder inte att Gud finns liksom för det mm. men det, betyder att det, skulle, det är inte logiskt omöjligt att Gud finns så kan man sammanfatta
1: Jag tycker att katolska kyrkan borde ha eh, så här pubkvällar med dig och Ulf de gillar ju alkoholkatolikerna. Jättemycket. Alkohol, mat och sex ja. faktiskt. Det är det bästa ja, de vet. Okay. Och vad heter det?
0: Inte om de är jesuitpatrar, då lever de ju celibat. Men okay.
1: ja, ja, jo, precis. Men, nej, men det där är, de kan gilla sex ändå. Det är bara att de inte ägnar sig åt det. Okay,
0: ja, de
1: kan ju kanalisera det på något vis då, Genom kärlek till sin herre. Ja, eh, nu kommer jag ur spelet här nu. Det känns jätteweird varför jag hamnar där.
0: Jag ska ju faktiskt också göra Någonting som är för mig existentiellt. Nämligen Spridan, sprida askan av min mor- som gick bort för tre månader sedan ja. på Gotland. Mm. Och eh, det känns bra att göra det som en liten ceremoni- eftersom hon alltid var på Gotland. Jag växte upp på Gotland på somrarna- och hon var alltid på Gotland på äldre dagar. Halvårsvis nästan. Mm. Eh, så det känns som att eh, symboliskt som en... Eh, fin sak att återbörda henne till den platsen- som hon mm, hade i sitt alltså, <laughs> alltså. Nej, men det, det, det känns bra. Jag tycker det känns bra. Jag, för mig är det, inte så, mm. det är inte så emotionellt- utan jag tycker det känns bra. Jag ska ta med mig den urnan då- mm. eh, som vi gör nu på, i bilen till, till Gotland. Och sen ska den spridas enligt de, de direktiv- som vi har fått från Länsstyrelsen. Man måste ha tillstånd för det och sådär, Men det har vi ju fått. Mm
1: -mm. Och du friade till mig på Gotland. Det är också fint att alla det jag. stora ögonblick-
0: Hände ja, där. exakt. Jag friade till dig vid Raukarna på Fåre. <skratt> <skratt> och eh, vi satt där på fossilstenarna och spelade schack också, gjorde vi.
1: Men vi gråta för det <skratt> Det kommer också. vi nog göra i sommar igen. <skratt> ja, det kommer vi göra älskling. Det vi har vi.
0: säkert sagt i podden förut, men jag måste ändå säga att det. När vi satt och spelade schack där vid Raukarna på Fåre så passerade en man och såg oss spela schack. Och så sa han bara så här, det är jag som är döden, sa han. <skratt> Det är faktiskt det roligaste spontana grej som... Alltså, det var så vitsigt. det ja,
1: gick helt ensam och långsamt med här sedan också. Ja. Det var jätte...
0: Det var faktiskt väldigt kul.
1: Jag... Eh... Ska jag prata lite om Churchill eller du sa ugen på att fiska upp någonting från din bakficka? Nej
0: men alltså det är ju så här att du har ju snöat in på Churchill som förband, till förvandlades senaste veckorna. Men det veckorna. är ju för
1: att jag har förstått och... att jag är i reinkarnationen av honom.
0: Precis och det var det jag tänkte. Du måste faktiskt berätta om det för att du har ju otroliga. Churchill-historier up your sleeve mm. och du kan ju ta liksom en i taget kanske på olika poddar men det, du måste berätta om Churchill. Jag, är... jag tänker på din tåghistoria. Ja, visst. För den vill jag att du berättar för lyssnarna. Jag ja. har ju hört den men du får berätta den för mig mm. och för lyssnarna igen.
1: Jag kan bara börja med att berätta den här ganska kusliga scenen då hans övriga familj läser igenom hans gamla dagböcker mm. när Churchill är död han sparade ju allt, notorisk samlare mm. och katalogiserade alltihopa som han hade från sitt liv. Och då när han är 16 år gammal och är på internat, då skriver han Jag kan se in i framtiden. Det kommer Just komma det. en dag då hela Storbritanniens öde vilar på mina axlar. Det kommer bli en lång och svår kamp. Men jag kommer bli den att rädda England. Mm. Detta är, 16 år gammal då. Ja, du är han 16. Detta är inte bara det enda tillfället som han skriver om hur han kommer en dag behöva rädda henne med mm. det, menar han då. Eh, utan han har då som genomgående tema i hela sitt liv ända sedan barnsben att det kommer bli någonting av honom som kommer likna den personen som formar världens historia. Han mm. har en självuppfattning sedan tidig barndom. Att han kommer behöva axla något stort. Och det här tycker jag också är så. Jag börjar gråta för det också. det är väldigt känslomässig idag, förlåt. <laughs> för att det blir ju... Det, om, man då, om man vet att han har den karaktären- och man också känner till vilket nederlag- som han eh, åtsattes i första världskriget. Att han... Eh, blev ju totalt alltså eliminerad från den politiska scenen, mm. från militären. Han var ingen, han var uträknad. Mm. Vad gör det med en persons självbild när den från början såg så storslagen ut? Man mm. trodde att man, man, man var menad för någonting. Man var,
0: liksom.
1: var övertygd att han inte där som också hade en depressiv läggning mm. eh, och verkligen en beroende problematik som var ganska alarmerande. Att han då inte helt ärligt söper sig mm. efter första världskriget begriper inte jag. Nej. Men det är på ett vis också Churchill att all aldrig låta sig besegras helt och hållet man, mm. man, man kommer till någon botten och sen så skjuter man ifrån, mm. jämnt mm. så att jag är alltså verkligen förälskad redan man man kan tycka vad man vill om imperialismen och så vidare men som karaktär var han otrolig och jag ska bara ge er ett exempel mm. på då hur också komisk han var Komisk mitt i det stora allvaret. Mm. Och, eh, han jobbade alltså som krigskorrespondent. Innan första världskriget så var han alltså jättekänd i England och Storbritannien som den mest berömda krigskorrespondenten. Han var på Kuba, han var i Indien väldigt länge och så alltså hamnade han då i Sydafrika. Och när han är i Sydafrika då är han den bäst betalda krigskorrespondenten av alla. Kipling är där också. Eh, vad heter han som skrev Mörkets hjärta?
0: Uh, Joseph Conrad.
1: Conrad. Conrad var också mm. i Sydafrika som mm. krigskorrespondent. Mm. Men den som hade mest betalt av alla det var Churchill. Mm. Varför då? Jo, därför att Churchill hade ingen självförvarad drift. Han var beredd att ta sig till platser som ingen vågade ta sig till. Så att de som hade anställt honom, The Daily Mail, visste att okej, okay, han är jättedyr. är jätte, jätte dyr, mm. Men antingen så får vi historier som ingen. –kan leverera, mer än han. Mm, mm. Eller så kommer vi inte betala ut de här pengarna– –för att han blir skjuten. Mm. Så det är ju win-win. Liksom.
0: Alltså. Cyniskt. Jag vet, är. Ja. men
1: det är ju engelsk press också ja, ja, redan ja, ja, ja. då. Men under det här då, uppdraget i Sydafrika– då –är det ju att den inhemska befolkningen– –gör uppror mot Storbritanniens soldater. Det här är en lång historia som vi ska ta nu. Och eh, Han blir, alltså, trots att han är journalist, fängslad. Han hamnar i fängelse– mm. Eh, och då är ju förhållandena inte värre än så här för en engelsman och det är att han har fortfarande rätt att beställa en tweed-kostym till exempel det är det första han tar sig an när han sitter i fängelse det är ju och skit och det är ju inga bra matvalen men han ska absolut ha en tweed-kostym tweed, ja. Mm.
0: Ja, så, eh, <laughs>
1: ja, så att han blir klippt av den bästa barberaren som finns i närheten mm, okay. problemet är detta och det är ju att han planerar att han ska fly kör till. Och han flyr på ett sånt här liksom, eh, James Bond-taffligt sätt nästan. Han knyter ihop lakan.
0: <laughs> ja, ja <väldigt laughs> en och, och,
1: ja, och i sängen så lägger han kuddarna på ett sätt sånt under täcket så att det ska se ut som att han ligger där så att när ungmakten <laughs> kollar in i sällan ska det Strix se ut som att
0: det funkar. Ja, men
1: det är som en film, smet <laughs> spionroman. Han klarar att fly. <laughs> Han, grejen är att han ska ha med sig några fler personer på flykten som också är engelsmän och han vet om att de har sparat upp ett matlager. De kommer behöva det för att det är liksom savann runt omkring det här fängelset. Mm. Problemet är att när han har liksom tagit sig ut och liksom sitter gränsla över muren, då kommer inte de andra. Och han tänker vad ska jag göra? Det var de som hade maten. Mm. Och så tänker han, ja, då är det som där. Så han hoppar. Vad han inte har tänkt på, och det här är också så klassiskt Churchill, det är ju att han har ju beställt klippning till dagen på. Han har glömt bort det. Ja. Så att istället för att då kunna springa x antal timmar ännu längre så kommer ju barberaren vid typ sju på morgonen. Jättetid skulle den komma. Och avslöja då att han. Alla är Gud. borta. Det
0: han
1: hade han ja. inte tänkt på.
0: Det var en dålig planering. Han hade ingen kalender. Och det mm. Nej.
1: Men jag ska inte dra ut på den här historien allt för lång. Den är vindlande och den finns att läsa om i My Young Life. Som också finns på Storytel faktiskt. Mm.
0: Mm.
1: Jag berättar om allt det här. Um, hur som helst så kommer det vara så att han kommer lyckas att komma till en järnväg. Och där kommer han lyckas stanna ett tåg. Och då är det alltså... Ett, det enda tåget som faktiskt är drivet av engelsmän i den trakten. Det är 28 andra tåg som är drivet av sydafrikaner. Mm. Så han lyckas alltså sanna just rätt tåg som han får hoppa på. Men då har man redan från fängelset alarmerat att han har flytt. Mm. Så de, boerna heter de, de ger sig ut på jakt. Boerna i, boerna. i Sydafrika, just, ja, just ja. De är
0: larmat redan.
1: De är larmat redan, så de ger mm. sig på jakt. Och de säger till då omedelbart att stäng av hela järnvägsnätet. Mm. Så att de lägger alltså så här stora, stora stenblock på järnvägen. Mm. Så att tåget ska, tåget ska spåra ur. Mm. Och mycket riktigt, det tåget som kör till åker på spårar ur. Och sen kommer boerna att börja skjuta. Boerna, eller hur? Boer, ja, boerna, Och sen så kommer jag gör inte så plötsligt mm. mm. då kommer då ser han de de kommer liksom längst med slätten han har liksom mm. the gunpowder och smällarna mm. och de skjuter på det här tåget mm. så folk är liksom helt skakade av att det sparade ur han som den enda som kan köra tåget och vet hur man gör han blir skjuten i huvudet men inte så att han dör. Det blir en, en sån här scratch. Ja, okay. och, benet, en och benet träffas också. Men det kommer mm. inte in i huvudet. Nej. Men han är har liksom blod över hela ansiktet. Mm. Och Churchill <laughs> springer fram till honom och säger att Look, jag kan få mannen här att trycka upp tåget på rälsen igen. Vi tar bort scenarna. men jag kommer fortfarande behöva att du kör tåget mm. och då ser den här liksom <lokfaren> att de är bara några de är asnära och han sa ja men förstår du inte att om jag sätter mig här igen och kör då så den enda som de har fri sitt och skjuta mot det är jag glasrutan är liksom öppen right there mm. Mm. <lokfaren> och då jag kör till det här genidraget och säger nej 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 för nu ska du få veta jag vet att det är statistiskt omöjligt att bli skjuten i huvudet två gånger på samma dag. <laughs> ja. Så du behöver inte vara orolig någonting. Mm. Och den här lokföraren bara, really?
0: Han <laughs> var inte typ, så smart. Körs bara, så
1: bara ja. Mm. Det, är alltså, det är helt omöjligt. Du kan inte bli skjuten i huvudet igen. Mm, mm. Och han bara, okej. Okay.
0: Och Churchill säger,
1: och dessutom, när jag en dag styr England- för en dag kommer jag styra England, mm. då ska jag se till att belöna dig- med den bästa, finaste medaljen som her great, great Britannia can offer. Mm. Okay, han. Och sen så de tar bort alla stenarna, de lyckas skjuta upp tåget på rälsen- och kan köra dem därifrån, mm. han överlever. Och där blir till en nationell hjälte faktiskt. Mm. När han då flera decennier senare blir premiärminister- 1940 kanske. Mm. Det är något år innan in andra världskriget i alla fall. Ja, precis. 39,5-40. Då så... Bland det första han gör då det är att han sätter igång en vad heter det, sökning efter den här lokföraren. Mm. Mm. Så att eh, de hittar honom. Och eh, Churchill ger honom den här finaste tapetsmedaljen. Och det är också väldigt karakteristiskt för Churchill att de personerna som har gjort någonting rätt och någonting nobelt tar han hand om hela livet sen. Mm. Hans eh, nanny som var den enda som gav honom någon värme under hela hans uppväxt. Han, hon dog tyvärr väldigt tidigt men han betalade hennes gravplats i hela hennes liv mm. och tog hand om hennes familj ekonomiskt.
0: Mm. Otroligt.
1: Och hans Churches mamma och pappa var ju även med den tidens måttmätt de vidigaste föräldrar mm. du kan tänka dig att ha faktiskt.
0: Det var det så fruktansvärt faktiskt. Han, ja. och
1: han var ju också en sån känslig pojke. Han var mm. en känslig pojke hela livet. Han grät lätt. Han är nära till alla känslor genom hela livet. Churchill. Och älskade kärlek. Mm. Och allt han ville när han var liten det var ju bara att bli älskad och får vara med sin mamma och pappa. Som han avgudade. Mm. Och det enda som de gjorde från att han bara var tre och gammal var bara skjuta bort honom. Att han var så jobbig. H
0: hur är det möjligt? Vad är det för störda människor? Liksom? Mm. Ja, de, hade, de,
1: hade, de, de måste blivit kapade emotionellt av sina ja. föräldrar säkert. Ja. Men du vet, det var den nivån. Churchill då hade fruktansvärt på internatet. Han blev misshandlad hela tiden av eh, lärare och mobbad av elever. Mm. Han är inte duktig i skolan. Mm. Eh, garanterat någon ADHD-diagnos. Och han bara säger så här, Kär, min kära, kära älskade mamma, min älskade darling, darling mother, snälla får jag komma hem till jul. Mm. Och hon svarade tillbaka, sluta skriv och tjata om det. Skriv inte mer, det blir inget att komma hem till jul. Mm. För att då hade hon precis inlett en ny affär med någon greve någonstans och skulle bara bort därifrån. Pappan ja, ligger hemskt. hemskt Randolph, Churchills pappa, skrev ju kanske tidernas hemskaste brev till sin son när Churchill bara var 16. Då är han fortfarande mobbad, men på en ny skola det enda han har som älskar honom där är en engelsk bulldog det är därför han älskar engelska bulldogs i hela sitt liv så han bor med den här engelska bulldoggen som han älskar så mycket och Randolph då, pappan skriver om bara vilken besvikelse han är Churchill, att ända sedan du föddes har det bara varit en katastrof
0: Alltså, ja. vad är det? För de, var, de var
1: hemska. Churchill verkar ju inte ha tagit över det, får man ändå säga, att sina barn. Jag tycker han verkar vara en jättefin pappa. Mm. Det mest gripande är ju också att Churchill faktiskt fortsätter att längta efter... Jag gråta för det, längta efter sina föräldrar mm. även när han blir gammal och de har dött. Han, han talar aldrig illa om dem. Han döper sin son till Randolph. Och... Eh, han pratar bara om min älskade mamma. min älskade mamma, Och eh, så fort någon i pressen skriver ner hans föräldrar för de var ju ganska, mm. ganska många visste om vilka skämt. De var även politiskt och mm. så där. Mm. Eh, Tills den dagen som Churchill dör så håller han fast vid att så fort någon talar illa i tidningarna om hans föräldrar så stämmer han dem sönder samman. För det man wow, inte. Häftigt. så han häftigt. Han, så han, han, han väntade på dem tills han dör. Ja.
0: Nej, men alltså usch, det är så himla sorgligt. Alltså, nu blir jag nästan sugen på att läsa. Jag har ju, det kanske du vill läsa i sommar, alltså Churchills memoarer. Ja, det vill jag. Som ju... <skratt> jag faktiskt har i originalutgåva Ivar Heksströms boktryckeri Stockholm 1949. Nej, okay. Utkom de här. Ja. Och det är då fem band. Det är ganska mm. kaxigt att skriva memoarer i fem band.
1: Ja fast man får det om man är han. Om
0: man är chef. Och det, det handlar ju framförallt om andra världskriget så att säga, men, mm. men det, det, det är ju memoarerna från är andra världskriget. Roligt. Ja.
1: Jag kommer sluka det där.
0: Och liksom om Mussolini här och du vet och ja. det är så här Liksom varje kapitel, är så här. det här kapitlet till exempel Mussolini överfall Grekland oktober till november 1940. Det är liksom det kapitlet. Och du vet, han, varenda brev han skriver, varenda dialog han har med statschefer och så vidare någonstans i världen är med i den här boken. Det är ganska coolt.
1: Visste du att det var England och Frankrike som faktiskt bände loss Grekland från det Ottomanska riket innan sen.
0: Då honom. In,
1: in. Nu, ska jag, nu ska jag, det var så kul Att vi satt ju, du och jag Och kollade på världens längsta dokumentär Om första världskriget För vi tänkte att vi måste ja. få ordning på det här det nu
0: Det är obegripligt. Vi
1: tog ett glas vin, kanske ett halvt Och sen så körde det igång ja. Och vi satt och kollade en och, en och en halv timme Jag kan inte återge, jag, jag vet ingenting Alltså jag vet ju det jag Nej, vet Nej men det från... var rörigt som
0: fan alltså Jag
1: känner ju till saker sen tidigare Men den här dokumentären det var, det var ju någon som var galen som hade gjort det. Ja,
0: det var inte så pedagogiskt Nej men, men de
1: sjukkade, två tusen namn. Det jag
0: vet var att det var Gavril Princip som sköt tjejsaren. Det, det vet jag. Men det Eller vi... visste jag redan innan jag såg det. Men
1: det är det jag säger, man kan bara det man kunde innan. <laughs> vi ska be min pappa faktiskt berätta mm. för oss om någon kväll. Ska han få berätta vad, vad, vad det där var om.
0: Men du, apropå för stora författare... Mm. Så har ju en av dina favoritförfattare uh, gått bort i dagarna. Mm, Cormac. Cormac McCarthy. Mm. Kan inte du berätta lite om honom? Alltså, jag, jag har aldrig läst honom men jag vet att han har skrivit hans sista bok Stella Maris, heter den va? Just det. Um, som ju verkar rätt bizarr. Den handlar om en psykiskt, psykotisk kvinna mm. som är på mentalsjukhus och hela romanen är liksom hennes dialog med psykiatern på något vis. Men mm. där hon då är en överintelligent matematiker tror jag. Hon pratar liksom om matematisk filosofi och andra typer av filosofi och mm. naturvetenskap och så här i de här dialogerna. Mm. Jag har inte börjat läsa den ännu men jag köpte den nyligen. Mm. Och det blev väl hans sista roman då eftersom ja, jag skulle tro att det är hans sista roman då. Ja,
1: om de inte hittar några fler manus då som de ja, gör nej, precis.
0: Så han verkar ju vara väldigt inne på naturvetenskap och filosofi.
1: Ja, absolut.
0: Men, ja, men vem är han då? För jag vet att du har, du gillar honom.
1: Ja, det gör jag. Han, man, han är ju de här, tillhör de ateistiska mystikerna, skulle jag mm. säga. Mm. Okay. Eh, det där måste vi också prata om i en lång, lång, lång podd faktiskt. Att mm. ateism egentligen är bara eh, motsatsförhållande till ett teistiskt gudsbegrepp. Mm. Mm. Och teism är ju då att man har en allsmäktig personlig gud som är enbart god och som dessutom också hör personlig bön ja, som,
0: man kan ha, ja, som har så säga, intentionalitet och agens brukar man säga om ja. man ska säga det i filosofiska ja. termer att, att den, har, den agerar i världen och den har vissa avsikter, mm. den här gudsväsendet. Guds ja. ja, precis. Det är ju teism, i motsats till deism eller pantism. Eller, precis, ja, det ja, finns andra massa
1: andra gudsbegrepp. Ja. Och det säger ateismen inget om. Eller det ateistiska seendet säger ingenting om de gudsbegreppen. Men jag menar, teisten tror att Gud agerar i världen mm. istället för att kanske då som pantisten tror att Gud är texturen av världen Ja, precis.
0: Så det är ju det är inte teism. Nej, precis. Man kan, om man ska vara komplicerad lite så kan man säga så här. Man skulle kunna tänka sig att man tror att det finns en teistisk gud som kan agera i världen men som avstår att göra det. Men det är fortfarande teism då. Eh, medan mm. en distisk gud är ju en gud som, som är säga, någon slags kraft som möjliggjorde världens tillkomst men som inte har någon slags som är amoralisk, så att säga. Den har inga, liksom, inga moraliska intentioner och ingen agens. Mm, men ja, skitsamma. Ja. Så att
1: han var, nu när vi har haft den här snabbkursen, han var alltså ateist, men jag skulle absolut säga att han var mystiker. Och mm. så som alla mystiker så blir det ju väldigt blurry eh, när man försöker de förhåller sig till tystnaden, de förhåller sig till tomrummet mm. Mm. och vad det är som händer i tystnaden och tomrummet mm. är någonting som är bortom språket. Och han
0: var alltså mystiker inte i den vulgärkulturella New Age-betydelsen av ordet mystiker. Det, det tror jag också är viktigt att säga. Absolut. För det är ju också någon, många människor kopplar nog begreppet mystiker till liksom New mm. Age-flum. Men det här är något annat. Ja. Och
1: detta är bara obs min syn på Cormac för att jag tror att många människor läser hans böcker som en samhällskritik och att han hade då passion för eh, livet i söden, Amerikas historia, eh, Bloodets Mederian. Med, med, ja, ni vet vilken jag menar. Bloodets blod, ja, ja, Jag, jag lägger ja. till det här. Är den
0: bok som Okej, han.
1: Precis som handlar om. Amerikanska. Mederian
0: urin... Just det, mm. tack.
1: Eh, amerikanska urinvånare. Och mm. Men han var väldigt bra på att skapa tillstånd i sina böcker som gjorde att man hamnade i det där mystiska tomrummet. Mm. Vad, vad gör du nu? Tom Holland, se där hittar du. Ja, jag har, vi, vi kan gå vidare från Kormack. För att jag har inte så mycket mer att säga än att vägen är otrolig såklart. Och att det var speciellt att det finns faktiskt en väldigt bra intervju med honom med Oprah. Han gav inte en enda intervju på nästan 30 år, Cormac. Mm. Och sen till slut så gjorde han det med, med Oprah av alla människor. Mm. Men det är väl som man också når mest räckvidd. Och eh, den är väldigt lugn och konstig och jätteintressant. När då? Detta är bara, ja men kanske 10 år sedan då. Han men du, då ska gammal.
0: jag berätta något som jag kanske inte ens har kommit ihåg att säga till dig. Men ja. som kan vara lite kul. Ja. Apropå det den sen, den troligen hans sista intervjus längre intervju mm. gjorde han ju finns på Youtube videofilmad med en person som jag känner ganska mm. väl nämligen Lawrence Kraus Fy Va? Fysikprofessor i USA mm -hmm. eh, Och han har skrivit flera böcker Vi har gett ut honom wow. Och eh, han hems besöker men, alltså, Hemsöker i <laughs> Korrekta <laughs> mening, nämligen åker hem till Cormac yeah. och eh, intervjuar honom Och eh, det, det var nog inte mer än ett ja, Inte ens ett år sedan tror jag wow. Så det är nog en Hans sista riktiga intervju skulle jag tro Det var... finns på Youtube
1: han skrev ju vägen, Cormac, som handlar då om en pappa och hans son. Han försöker ta dem från punkt A till punkt B. Och punkt B är västkusten. Och det är ju en framtid då då all mat och allt vatten är förbrukat. Det är för jävligt bara överlag. Mm, mm. Men det hemska är att han skrev den när han hade fått barn med den. Han fick barn när han kanske var 68, Cormac. Ja, och då fick han det med... Ja, precis. Men hon var... Jag tror att hon serverade på något ställe där han brukar besöka och sen så hade hon svåra missbruksproblem. Så att hon var ju heroinist. Mm -hmm. Så kommer när han bara är då liksom 70 år gammal ska ta hand om det här barnet själv. Och då skriver han då vägen. Men, mm -hmm. Och sen så tillägnar han den till sin pojke.
0: Nej, gud vad fint. Jag måste få, om vi ska lämna författaren så måste jag få berätta bara en sak eftersom jag ju följer AI-utvecklingen ganska nära numera. Eh, som faktiskt är väldigt coolt, mm. tycker jag i alla fall. Och det är ju, du vet Elon Musk håller ju på med det här företaget Neuralink som handlar om att sätta in en, ett chip som kopplar direkt till hjärnan så att säga. Man borrar ett litet hål i huvudet och så sätter man in en grej där och sen konnektar den med ett antal synapser i hjärnan och sen kan man då använda det till olika saker. Och det här har man ju förstås inte gjort ännu på människor men man har gjort det på djur och man har gjort det på grisar och man har till och med gjort det på apor. Och det senaste experimentet Som de har gjort med det här nu Är på en apa Och kommer du ihåg Du kanske är för ung för det Men när jag var barn Då fanns det typ ett tv-spel Som hette Pong Där ja, det är liksom ja, ja. två skivor så här Och sen en boll som studsar mellan dem Och så ska man då dra upp Och röra de här skivorna Så att den studsar mellan dem mm. Och varje gång som man missar bollen Så förlorar man liksom en Ja man får inte missa för många gånger För då förlorar man mm. Och det är ju helt kul för då har de då den här apan som lär sig till att börja med att spela pong. Man har en en joystick som man styr de här. Nej. Man styr de här grejerna med. Och det kan man lära en apa att göra. Man kan alltså lära en apa att spela pong. Det säger inte så Nej. märkvärdigt, men apor är ju ganska nära människorna. Mm. Och, 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 och då har man gjort det här så att här finns, finns på Youtube här. Så att apan får en, en fruktsmoothie om den lyckas få tillräckligt många poäng. Så att säga. Så att Nej. apan blir jävligt duktig på att spela pong. Ja, jag vet. Det är jättegulligt. Och <coughs> så den lär sig köra de här med joysticks då. De här två spakarna då. Eller vad heter det? Två plattorna som ska studsa mellan. Okej, okay. sen sätter man in en sån här Neuralink-grej i hjärnan. Som då registrerar hjärnaktiviteten när den spelar pong. Eh, så att AI-systemet som är kopplat direkt till hjärnan läser av precis hur hjärnans mönster ser ut när, när apan rör sina händer och styr de här joysticksen. Okay? Eh, sen då så kopplar man bort joysticksen mm. så att de inte är kopplat till spelet. Men apan fortsätter att hålla i dem så att apan tror att den styr med joysticks, men i själva verket styr den bara med hjärnan. Mm. Den mm. tänker att den dra, rör de här joysticksen. Mm. Och den spelar då pong lika bra i alla fall. Mm. Därför att AI:n har lärt sig vilka hjärnvågor som motsvarar den här rörelsen. Och AI:n är då kopplad till själva spelet. Är du med? Ja. Så att apan styr, genom att tänka att den rör joysticksen, så styr den AI:n så att AI:n styr pong. Ja. Och nästa steg är då att man, sen tar man bort de här joysticksen helt och hållet, ja. Så apan bara sitter och tänker. Och spelar på och klarar det jättebra.
1: Och det är det som i framtiden kommer leda till att du kan från vin operera en patient i Tokyo.
0: Uh, ja, det, ja, det skulle jag säga en annan sak för det handlar om virtual reality grejer och att du faktiskt styr instrument men det, men det är det här däremot kommer att handla om det kommer att handla om att människor till exempel som är lama kommer att ändå kunna skriva lika snabbt som om de hade händer genom att bara tänka ja. uh, eller att de kommer till och med att kunna ha en robotarm som mm. de kan använda lika bra som en riktig arm därför att de tänker att de använder armen och sen... Re, sen ja. så läser robotarmen av hjärnbågorna så att den gör det som den ska.
1: Nu är den här i framtiden. Ja,
0: så det, it, it, it actually is. Alltså. Det är jävligt coolt. Jesus jag tycker det där är jättespännande. Ja, med. I måste jag it. säga.
1: Älskling, vet du vad?
0: Är det mat nu? <laughs>
1: mat, mat. Vi ska faktiskt avsluta med Stefans musik.
0: Ja, det tycker jag är bra det. Medan du letar upp den mm -hmm. så kan jag bara få säga ett par saker till om AI. Vi hade ju David Chalmers här nyligen och, eh, hans, om hans bok Virtuella världar och, eh, som recenserats på Kulturnyheterna och jag tycker att det var en konstig recension. Det var ju så positiv, men recensenten sa så här, jag tror att han har fel. VR kan aldrig vara verkligt i någon mening.
1: För att, för att, och han sa också eh, därför att VRen ingår ju fortfarande i den riktiga världen. Och det var hans argument. Ja, det, han baserade ja, ja. sin misstro ja. Ja, på detta. Nej, men det var till,
0: jättekonstigt. Vilket
1: inte ens hänger ihop rent, uh, i en logisk kritik. Det nej, jag vet. Nej, det, är det, finns, det finns ingen invändning i det ens.
0: Det är jättekonstigt. Och, och vad, vad Charles säger är ju att en digitalt objekt kan vara verkligt i den meningen att den har konsekvenser. Till exempel han säger så här. Om man bygger upp en vr med ett antal regler och lagar- och inte vad som helst- och där man kan interagera och, och till exempel köpa saker- och sen utsätts för stöld i den här vr mm, mm. då är, är det rimligt att tänka- att det faktiskt är ett brott som har begåtts- mm. på riktigt, så att säga. Sen kan man ju säga att det kanske är en annan straffskala- eller whatever, men det är fortfarande så att det är-, en, det, det är så att säga en värld- där interaktioner har konsekvenser. Mm. Och det är det som är hans definition, så att säga. Ja, visst.
1: Och sen så måste man ju också lägga till- att ni begriper väl där ute att det ni tittar på just nu- om ja, ni fäster blicken exakt. framför er, det är en VR, ja, virtual reality. För att så ser inte verkligheten ut.
0: Hjärnan konstruerar verkligheten inifrån och ut.
1: En nivå till på weirdness, och som ju också är helt självklart om man tänker på det- det är att det ni ser just nu utspelar sig i er hjärna. Mm. Det är inte yttervärlden som Nej. ni är i kontakt med, med blicken- mm. Det är en indirekt erfarenhet egentligen. Mm. Att det ni ser just nu är synarvernas språk in till hjärnan. Och där inne Exakt. uppstår bilden.
0: Ja. Och, ja, precis. Och dessutom är det då effektivitetsenergioptimerat. Ja. Eftersom hjärnan konsumerar 20 procent av all energi som kroppen konsumerar. Det vill säga jävligt mycket. Mm. Och därför så har evolutionen under miljoner år optimerat den så att den är så energi så säga, som möjligt. Till exempel så har vi inte färgseende annat än precis på det vi tittar på. Ja. Så det vi ser i, i vad heter det, i synfältets sidor är egentligen inte färg, Nej. men det känns ju som att det är färg. Jag upplevde ju just nu att jag har ser färg till höger, mm. men det beror på att man gärna hittar på det. Det här, åt mig. <laughs> det här vill jag
1: säga till presenteren medan vi ruskar honom.
0: Kan vi söka upp honom?
1: <laughs> Ja, ja. Uh, nu ska vi se, jag ska sätta på rätt musik och jag vill också under tiden tipsa om min nya favoritpodd som heter And the Rest is History ja, av Tom Holland och hans bästa vän Dominic vad han nu heter i efternamn båda två är ju scholars av högsta acclaimity mm. och uh, de är så roliga och knäppa och de tar upp de roligaste historiska personerna och den är den är, den är bäst där ute Stefan Nilsson Tack för idag
0: Tack för idag, vad är det här för stycke?
1: Det är filmmusiken till Den goda William
0: mm. Vi ses nästa söndag Vi ses nästa söndag Hejdå
1: Hej